לגשר בין העולמות. אסי זיגדון, בסדרת שיחות על מה שבין עולם המשפט, הגישור והרוח. עם יובל גיל, עורך דין, מגשר ומורה בדרך הזן. שלום לכם, אנחנו מתחילים סדרה חדשה, וכותרתה זן בחיי היום-יום. אני עם עורך דין, מגשר ומורה הזן, יובל גיל. שלום, יובל. שלום, שלום, אסי. אז הסדרות האלה, שאנחנו בעצם ניקח את עולם הזן ונחבר אותו ליום-יום, ייגעו במגוון רחב של נושאים, בעיקר בפרקטיקה, ובאיך מביאים בעצם... אור וסדר לכל מיני דברים שאנחנו uh, בעצם uh, חיים אותם ומתמודדים איתם. והפעם אנחנו נתמקד יותר ב- בעולם של, uh, של סכסוכים, של קונפליקטים, אבל זאת תהיה סדרה מבואית שתיגע בדי הרבה נקודות ובדי הרבה תחומים, אבל תנסה לשפוך קצת אור. והשאלה הראשונה, יובל, שרציתי להתחיל איתך בפרק הזה, היא בעצם להבין קצת מה זה זן, מהו הזרם שאתה בא ממנו. אתה מחבר עולמות, אני בטוח שאנשים כשהם פוגשים אותך ואתה אומר את כל הטייטלים שציינתי עכשיו, עורך דין, מגשר ומורה זן, הם מרימים גבה. וגם בגלל זה אנחנו כאן, כי לאנשים לרוב קשה לתפוס איך אפשר בעצם לעשות גם וגם, ואתה עושה גם וגם, ואנחנו מנסים להבין איך עושים גם וגם, איך חיים גם וגם, ואיך אפשר לקחת מהגם וגם הזה. אז בואו נתחיל, לאט לאט נלך את הדרך, צעד אחר צעד. ונתחיל במה זה זן ומהו העולם הזה שאתה בא ממנו. אחר כך גם נבין את התפיסות שלך לגבי מושגים נוספים ולגבי שאר הדברים שאתה עושה. אוקיי, okay. אז בוא נתחיל עם זן. הדרך להכיר את הזן זה לחשוב על הרגע של זן בחיים. לכל אחד מאיתנו חווה רגע של זן בחיים, בלי לקרוא לזה זן. זה אותו רגע שבו אתה מצליח להיות לגמרי אחד עם החוויה. זה אותו רגע בחיים ששכבת על הדשא והסתכלת על השמיים הכחולים למעלה ואיבדת את עצמך בשמיים או בכוכבים. זה אותו רגע שהיית מתחת למפל מים וכל מה שהיה באותו רגע זה אתה והמפל ולא היה שום דבר אחר חוץ מהמים שנופלים עליך. זה רגע של זן. אותו רגע שבו הכל מתנקה. ואתה פשוט במאה אחוז עם מה שאתה עושה באותו רגע. אז זה זן, זה הוורסיה הקצרה. עכשיו, לזן יש מקור שממנו הגיע, נקרא בודהיזם, ואם תרצו, אפשר לומר שהזן הוא התורה שבעל פה של הבודהיזם. ההעברה של הזן ממורה לתלמיד תמיד הייתה ללא מילים. המורה מסתכל על התלמיד, על איך שהוא חי, על המודעות שלו, על איך שהוא מתנהל מרגע לרגע, ואחרי זמן מסוים אומר לו, אוקיי, okay, you got it, אתה הבנת את, ה- את העניין. אז הזן הוא, ה- בבודהיזם הוא התורה שבעל פה, הוא, ה- אם תרצו, ה- הלשד של העצמות של הבודהיזם, וככזה לא הייתה בעיה לזן לנדוד אה, מהבודהיזם לדתות אחרות, היהדות, הנצרות. 
ובעצם, וגם לצאת לגמרי מהעולם הדתי ולהיפגש גם עם עולם העשייה, עם העולם החילוני, כי בואו נחשוב על זה רגע, אני לא צריך שום דת או שום איזם כלשהו כדי להיות במאה אחוז עם מה שאני עושה. זה יכול להיות בכל מקום. זה יכול להיות מתי שאני נוסע על אופניים, מתי שאני עושה הולך ברגל, ומתי שכמו שנדבר בהמשך, מגשר אה, בסכסוכים שונים. אז אם אתה, אתה מזכך את הזן להגדרה קצרה ומשפט אחד, אתה אומר להיות אחד, להיות נוכח באופן מוחלט עם מה שאני עושה? כן, בדיוק. אוקיי. Okay. עכשיו, בוא ניקח את זה עוד צעד קדימה, ובעצם מה קורה לי באותו רגע של זן? בואו בוא רגע נדבר על זה. כי זאת חוויה חד פעמית, מגניבה ככל שתהיה. מעוררת השראה ככל שתהיה, זו רק חוויה חד פעמית. אם אתה... אבל אם אתה לוקח את זה לחיים, וכאן זה כבר הזן בחיי היום-יום, אם אתה לוקח את זה לחיים והופך את הרגע הזה למשהו שאתה חוזר אליו כל יום, לא משנה איך, זה יכול להיות בשחייה, בהליכה, במדיטציה, כל אחד ביוגה, כל אחד מה שעושה לו את זה. ומגיע למקום הזה שאתה עושה את זה במאה אחוז בבת אחת, מתחיל להתפרק אצלך משהו. מה שמתחיל להתפרק אצלך זה, באנגלית קוראים לזה I'm I'm me, אני עצמי שלי. תפיסת האני שלי, תבנית החשיבה שלי מתחילה להתפרק, משהו חדש מתחיל להופיע. בזה הם מכנים את זה אני אמיתי, true self באנגלית. אני האמיתי שהוא נמצא במצב, במצב טבעי, נינוח ורגוע, הוא מופיע מעצמו. אני לא יכול לבנות אותו, הוא נמצא כבר שם, על פי הזן. ולכן העבודה שאנחנו עושים זה לא עבודה של לייצר משהו, אלא עבודה דווקא של לנקות משהו ולחשוף משהו שכבר נמצא שם. הדימוי שזה אומר שגם מאחורי העננים הירח תמיד נמצא. העבודה שלנו היא להזיז את העננים, והירח כבר מופיע מעצמו. הביטוי כבר נמצא שם, הוא מאוד רלוונטי בעניין הזה. אז העבודה הרוחנית הזאת, העבודה עם הזן, היא לא עבודה של לייצר משהו חדש, אני לא בונה איזה תבנית חדשה, נכונה יותר ומדויקת יותר, נהפוך הוא. התפיסה הטבעית של הזן, או המקורית של הזן, היא שאני רק צריך להניח לתבניות שמנהלות אותי, להשתחרר מהן, והאני האמיתי מופיע מעצמו. זאת נקודה מאוד מאוד מרכזית, שנמצאת גם בלב התרגול. כל מי שמתרגל, כל מי שעשה ויפאסנה, או עשה מדיטציה כזו או אחרת, לתקופה, נגיד סדנה של כמה ימים, הרגיש את החוויה הזאת. הוא הרגיש איך התבניות שלו מתפרקות, מתמוססות, ומשהו חדש מופיע, משהו יותר רחב לב, משהו נדיב, משהו באופן טבעי רגוע יותר. וזה מה שנקרא זן מיינד. אבל זה גם מפחיד. מפחיד כי הפרדיגמות, התבניות שלי, הן מקור הנחמה שלי גם. ואני צריך רגע מאוד קיצוני בחיים כדי שאני אחליט להיפרד מהם. אני צריך רגע מאוד משמעותי בחיים כדי שאני אגיד, אתה יודע מה, זה אמנם שירת אותי עד היום, אבל זה גם חסם אותי. ואם אני רוצה לצמוח, אם אני רוצה להתפתח, אם אני רוצה אה, לממש את הפוטנציאל שלי, אז אני צריך להיפרד מה, מהנחמה הזאת. אה, אמר פעם מישהו, הדפוק המוכר עדיף על הלא ידוע. <laughs> וה, והמתח הזה נמצא שם כל הזמן. 
אני, בגלל זה אגב, מי שאני פוגש בזן, זה בדרך כלל אנשים ש... איך אומרים? החיים בעטו אותם לכרית. מאיזושהי סיבה, איזשהו משבר בחיים הביא אותם. מאוד מאוד נדירים האנשים שפשוט קמו יום אחד באמצע החיים ואמרו, אוקיי, אני מתחיל לעבוד. בדרך כלל הם היו צריכים לחטוף איזה... גם אני, אגב, ביניהם. לחטוף איזה מכה חזקה בראש כדי להופיע ולקבל את ההחלטה הזאת, להתמודד עם הפחד הזה ולהגיד, אוקיי, I can do it. בוא נדבר מילה על הזרם שאתה מגיע ממנו. הזרם הקוריאני. האמת שהחלוקה לזרמים היא חלוקה בעיקר היסטורית-תרבותית. הזן עצמו לא השתנה. לאורך הזמן. הליבה, כמובן, הליבה של הזן אינה משתנה. בדיוק, אגב, ראיתי שבבית הספר שאני שייך אליו, שהוא נקרא Quanum School of Zen, הוא בית ספר, Quanum זה הקשבה בעברית, אז הוא זן לפי הקשבה, שיש נזיר נוצרי, שהוא ממש נזיר נוצרי, שהוא מתרגל זן כבר למעלה מ-20 שנה, והוא קיבל אישור מאסטר. בלאס וגאס, <laughs> בחודש שעבר, היה בדיוק את הטקס. אז הזרם שאני שייך אליו הוא מאוד מעניין, כי הוא נמצא בדיאלוג עם uh, כל שאר הזרמים, גם שמחוץ לזן. אבל uh, הזן uh, הקוריאני uh, מתאפיין, uh, קודם כל קוריאה מתאפיינת בזה שיש בה המון תרגול מעשי של זן. אם תחפש היום, אם תחפש היום בעולם את ה... מקום שמתרגלים בו הכי הרבה, עם הכי הרבה נזירים והכי הרבה מאסטרים, זה קוריאה. זה שם, העסק שוקק, מדובר במאות אלפים של נזירים פעילים, ונזירות, אגב. יש יותר נזירות מנזירים. הזרם הזה הוא מאוד... הקוריאנים, בטבע שלהם, הם מאוד דומים לישראלים, הם מאוד מעשיים, היידיש ממה, האמא היא מאוד חזקה, יש שם משהו מאוד, שמאוד קל לנו לישראלים להתחבר. יש אגב הרבה ישראלים שהיו שם וחזרו, והדיאלוג שם הוא באמת, במובן מסוים, באופן טבעי, מתחבר יותר לישראלים, מלמשל המפגש עם היפנים, שהם הרבה יותר פורמליסטים מישראלים. קוריאנים הם זרוקים יותר וזה מתאים לנו. Uh, והזן הקוריאני מתאפיין גם בהרבה שעות של מדיטציה וגם בתרגול מסיבי של הכוהנים, שזה ה... כמו שאמרתי, התורה שבעל פה, זה השאלות והתשובות uh, הקלאסיות של הזן, שהמורה שואל את התלמיד והתלמיד צריך לתרגל ולמצוא מתוך התרגול שלו את התשובה. Uh, אז השיטת הכוהנים, העבודה עם השאלה הגדולה מי אני, זה נקרא הוואדו, שזו טכניקה מאוד מרכזית, אלה הדברים שמאפיינים את הזן הקוריאני. אז בואו רק נחבר את הסוגיה הזאת של השאלת שאלות uh, uh, לפרקטיקה, כי אולי זה יוביל אותנו להמשך של הסדרה הזאת, שבו אנחנו נפרוט קצת תחומי חיים ואיך אפשר לחבר אותם, איך אתה עושה זאת. באומנותך, בדרכך המיוחדת, איך אתה מחבר את, ה, את הידע שלך כמורה. ואת התפיסה שלך כמורה לעבודה שהיא על פניה מאוד מאוד ארצית. אבל נדמה לי שהסוד, תקן אותי אם אני טועה, הסוד של, של עולם הרוח, הסוד של עולם הזן, הוא שהוא חייב לחבר שמיים וארץ. זאת אומרת, התפיסה של אנשים כאילו זה איזה משהו שלא קשור לחיים, היא שגויה לחלוטין. היא... איזה שאלות שואלים את, ה, את, ה, את המורים בכוהנים האלה לא, בעצם? לא את המורים, המורים שואלים את התלמידים, אבל... אני מסכים לגמרי, השאלות ששואלים בזן 
הם בעצם אה, סיטואציות, מצבים מהחיים, מצבים מאוד מעשיים מהחיים, חלקם מאוד מורכבים, חלקם מאוד פשוטים, שבהם, אה, אה, שמוצגת לתלמיד, והתלמיד צריך, ועל השאלה, ותכף אני אתן דוגמה שזה יהיה ברור, ואז, אה, והתלמיד נשאל שאלות על הסיטואציה הזאת. אה, דוגמה קלאסית. אה, מורה אחד בדיוק יצא מהשירותים בקוריאה, והשירותים בקוריאה אז היו בנויים באופן כזה שזה מבנה שתי קומות, שאתה נכנס לשירותים למעלה, אתה מחרבן למטה, וזה למטה, זה שלושה מטר מתחת, צריך להבין, אתה מסתכל, זה, זה, ואז יש למטה דלת, ומין מגרפת עץ כזאת לסדר את הקקי, אני יודע שזה, כן, זה, אני מקווה שלא אוכלים מתי ששומעים את זה, בכל מקרה. Uh, הוא גמר לעשות את מה שהוא עשה, גמר לסדר את מה שהוא סדר, uh, uh, גמר לסדר את מה שהוא סידר, ואז בזמן שהוא מתרחק מכל החוויה הזאת, ניגש אליו תלמיד ושואל אותו, תגיד לי, מהי המהות האמיתית של הבודהיזם? אוקיי? Okay. אז בלי להרהר הרבה, הוא עונה לו, חרא יבש על קצה של מקל. <laughs> כמובן שצריך להיות שם, ואז עכשיו... Uh, ובאותו רגע התלמיד ששמע את זה הגיע להערה. עכשיו, האירוע הזה קרה לפני למעלה מאלף שנה, והוא מסופר, מה שנקרא, מדור לדור, ועליו יש שאלה, והוא עזר להרבה תלמידי זה לאורך השנים בכל העולם, בארצות הברית, דרום אמריקה, בכל העולם להגיע להערה. הסיפור הקטן הזה. עכשיו, השאלה שנשאלת לתלמיד, לך, למי שמתעניין בזה, אני אומר, אוקיי, התלמיד באותו רגע הגיע להבנה, אבל מה הוא הבין? אתה צריך לתת תשובה. לחלוטין. ואז המאסטר מחכה לתשובה שלך. עכשיו, אם אתה מבין את הסיטואציה, אם אתה מבין את המורה שיוצא מהשירותים, והתלמיד שניגש אליו, ואתה לעומק מבין ונהיה קליר על המצב הזה, התשובה היא מאוד פשוטה. אם אתה עדיין רק מסתכל על זה פילוסופית, והמוח שלך עוד עדיין מורפל, התשובות שלך לא יהיו טובות. ואצל המורים זה די פשוט, אתה נכנס, אתה נותן את התשובה, אומר לך כן, לא, הביתה. כאילו, אין פה, בוא נתחיל לפרשן ולהסביר, זה, אתה צריך להראות את ההבנה שלך. ובעצם, אם תרצה, השאלות הן מצבים מהחיים. וגם, ובזן אומרים, יש את הכוהנים, את השאלות ההיסטוריות, ויש את ההיסטוריה, ואת הכוהנים של החיים שלך. אם יש לי ילדים. והילד נמצא במצוקה, זה סוג של שאלה בשבילי. יש לי בת זוג, אנחנו לא מסתדרים, זה סוג של שאלה בשבילי. כל המצבים, קונפליקט, כל מצבי הדרמה שלי בחיים, זה בעצם שאלות בשבילי, שאני צריך לראות איך אני מתמודד איתן. ואם יש משהו שהזן מביא לשולחן, זה את העובדה שבמצבי קונפליקט, במצבי דרמה, אתה קודם כל צריך להסתכל פנימה. בניגוד לנטייה הטבעית שלנו להאשים את האחר. שזה קצת מוביל אותנו הלאה, אבל זה, זה אחד הדברים האלמנטים. אם אתה רוצה לפתור מצב, תסתכל פנימה. אנחנו נמשיך במסע כדי להבין את זה. לגשר בין העולמות. אסי זידון, בסדרת שיחות על מה שבין עולם המשפט, הגישור והרוח. עם יובל גיל, עורך דין, מגשר ומורה בדרך הזן.
שלום לכם, אנחנו בפרק השני בסדרה שלנו, זן בחיי היום-יום, הסדרה הראשונה, סדרה מבואית, שתחבר יותר בין זן לעולמות הגישור, הקונפליקטים, הסכסוכים, ממש על קצה המזלג. איתי יובל גיל, עורך דין, מגשר, מורה זן. בפרק הראשון נתנו ככה איזה מבוא מאוד מאוד קצר על מה זה זן ומה ה... מקום שלא נקרא לזה אה, בעולם, באמת אה, בטעימה. ועכשיו אנחנו ננסה קצת להבין מושגים מעולם הגישור, כדי שנוכל להתחיל לחבר ולהבין איך מפגישים שמיים וארץ. איך לוקחים כלים שהם על פניו כלים רוחניים אה, וכלים מעולם הזן, לעולם שהוא מאוד מאוד ארצי, הוא מאוד אה, אה, דחוס. אה, אני חושב שעולם של סכסוכים ושל... קונפליקטים זה עולם שבו אנשים נכנסים לדרמות ולסיפורים הגדולים ביותר, וננסה להבין איך יוצאים קצת מהסיפור הזה. אז יובל, קצת על התחום ההתעסקות המייג'ור שלך ביומיום, בעצם אתה כל הזמן עובד על שני מישורים ומחבר ביניהם, עורך דין ומגשר. עורך דין, אנחנו יודעים, אבל נשמח אם יש לך גם איזה... הערה באלף, להעיר לנו על התפיסה שלך את עולם עריכת הדין, זה יהיה מצוין, איך אתה תופס את המושגים גישור, ואז נפרוט עוד כמה מושגים. תסכים איתי שכשאתה אומר לאנשים עורך דין, ישר עולה להם משהו מאוד מסוים בראש. אני אשמח לשמוע איך אתה תופס את התחום הזה שנקרא עריכת דין. אתה יודע שמעצם שמו עריכת דין, הוא כבר תמיד, כשאני מפרק את שתי המילים האלה, זה לוקח אותי למחוזות כאלה ואחרים. כן. Uh, טוב, uh, יש הרבה מה לומר על זן וגישור, אבל בואו באמת נתחיל בעריכת דין. כשאנשים אומרים עורך דין, uh, אז הם מתייחסים למה שאנחנו מכנים העורך דין הקלאסי, העורך דין המסורתי. אנחנו שייכים לשיטת משפט יריבותית, שתפיסת הבסיס שלה, הפילוסופיה הבסיסית שלה, היא פילוסופיה של איזון. זאת אומרת, יש צד אחד, מולו יש צד שני, כל אחד מהצדדים יעשה כמיטב יכולתו. לנצח את הצד השני, וכתוצאה מהמאמצים המנוגדים האלה, קצת כמו החוק השלישי של ניוטון, ייווצר איזשהו איזון, שם השופט אמור להיות שם ולהכריע אה, אה, על איזושהי אמת אה, שהצדדים אה, אה, דנים לגביה. אה, מאוד מאפיין את שיטת המשפט הזאת. שאנחנו נמצאים בהווה, אבל אנחנו מדברים על משהו שהיה בעבר. אם אנחנו בעולם האזרחי, אז מי חייב למי? אם אנחנו בעולם הפלילי, וראש ממשלתנו אולמרט בימים, בימים אלה, אז אם זה משהו פלילי, אם אשם או לא אשם. זאת אומרת, אני נמצא בהווה, ואנחנו צריכים לדבר על מה שהיה בעבר. במובן מסוים, אנחנו צריכים להכריע על האמת שהייתה שם. זה העורך דין הקלאסי, זאת אומרת, עורך דין יריבותי. הוא אמור להתנגח בצד השני, להתנגש בצד השני. היום תפיסת עורך הדין, או מכונה עורך הדין החדש, הוא אותו עורך דין שמבין שזה אחד הכלים, אבל לעורך דין יש עוד הרבה כלים שאפשר להשתמש בהם בצורה חיובית. אחד הדברים שזן מביא לשולחן זה ש... It's not what you do, זה לא מה אתה עושה, זה למה אתה עושה את זה. אתה יכול לקחת כל דבר שיש לך ולהשתמש בו לטוב או להשתמש בו לרע. להשתמש בו מסיבות אגוצנטריות אישיות, או להשתמש בו כדי לעזור לעולם הזה. אז אני, אחרי שקיבלתי את הכלים שלי כעורך דין, מתישהו הבנתי 
אוקיי, יש לי כלים טובים, אני יודע לנתח טקסטים, לקרוא, לנהל משא ומתן, לסכם ועוד הרבה דברים. לא רק אני, זה משהו שלומדים ומתמקצעים בו, אבל השאלה למה אני אשתמש בו. והיום עורך הדין החדש, ואני לא לבד שם, יש עוד זרם שלם של עורכי דין בארץ ובעולם, לוקחים את הכלים האלה למקום של משא ומתן, למקום של גישור, למקום של לנסות לפתור דברים בצורה אה, אה, אנושית, נאמר כך. יש משהו בתהליך היריבותי-תחרותי שמוציא את האנושיות מהמשחק, שמשאיר את זה במקום אה, אה, מאוד אה, קשה. ששם העורך דין נתפס ככלי ניגוח בלבד. אז זה עריכת הדין, בגלל זה יש את הדיסוננס, שומעים עורך דין, איך אתה איש זה אין עורך דין, אבל זו שאלה של גם איך אתה תופס את התפקיד ומהו. זה okay. בקשר לזה. אוקיי, זה עורך הדין, ועכשיו בוא, מה זה גישור? אוקיי, okay. אז הגישור, ההגדרה הקלאסית של גישור, זה שצד שלישי ניטרלי, מסייע לשני צדדים לנהל משא ומתן ולהגיע לתוצאה מוסכמת. בדרך כלל, כשאנשים שומעים את זה, הראש שלהם הולך לניטרלי. מה זאת אומרת צד שלישי ניטרלי? מה זה אומר? אבל אני לפני זה רגע רוצה לגעת בצ'י פוינט של ההגדרה הזאת, בצ'קרה פוינט, שזה דווקא המסייע. זאת אומרת, בניגוד לעורך דין שהוא מייצג, שנדמה, אומר ללקוח, תעמוד מאחוריי, אני כבר אלחם את המלחמה שלך. המגשר, התפקיד שלו זה לראות את שני הצדדים ולעזור להם, לסייע להם, להוציא את עצמו מהמשוואה, את האגו שלו מהמשוואה, ולראות את הצדדים שם ולעזור להם להגיע לאן שהם רוצים. אני מלמד גישור כבר הרבה מאוד שנים. בדיוק חשבתי על זה כשדיברת שאני עובד עם... בצורה מאוד מגוונת, מנוער ונוער דתי ונוער במצוקה ועד בנק, ובצד השני של הסקאלה מנהלים בכירים ובנקים והעולם החרדי והעולם החילוני ומשפחות ובאמת קשת מאוד רחבה שאני גם מלמד אותם את המקצוע הזה וגם מגשר את הגישורים בעולמות האלה ולכולם אני מסביר את ה... את ה וכולם מבינים את הקטע הזה ש... כדי להיות מגשר, אתה צריך ללמוד להוציא את האגו שלך מהמשוואה הזאת. שזה לא פשוט. יותר easier said than done. וכאן הזן נכנס, הוא מהווה כלי מאוד מאוד משמעותי בלשים את האגו שלי בצד ולהיות במצב הזה ולעזור לאנשים לעבור את התהליך. אז הגישור בעצם משא ומתן מתוחכם. שבו צד שלישי עוזר לאחרים להתנהל ולהגיע להסכמות. כדי להיות מגשר, אני צריך להבין משהו ש... להבין את התהליך שהם עוברים. דיברנו קודם על זה שלכל אחד יש את התבניות שלו. התבנית שלי עושה את העולם שלי, עושה את מה שמכנה האמת שלי, את הצדק שלי. שזה הכל סבבה עד שזה מתנגש באמת של מישהו אחר. ואז מתחילות הבעיות. ככל שזו התנגשות עמוקה יותר, כמו בני זוג שמחליטים להיפרד, שותפים בעסק, שכנים ועוד דברים, אז, אז התוצרים של ההתנגשות הזאת הופכים להיות כמעט בלתי נסבלים, גם כספית, גם רגשית וגם מעשית בחיים. ואז אנשים נכנסים לדיסוננס מאוד מאוד קשה, יש להם את האמת שלהם. והם לא מצליחים לפתור את המצב עם האמת הזאת. משהו כאן חסר לי, או משהו יותר מדי לי, או משהו שם קשה ומגשר ברמה גבוהה. 
אמור לעזור לצד הזה שעובר את התהליך הזה, לפרק לעצמו את הפרדיגמה, לפרק, או בוא נאמר, לרכך אותה, או לשייף אותה, או לעבור איתה איזשהו שינוי, כדי שהוא יוכל, שאותו אדם יוכל לראות קצת את העולם של האדם שנמצא מולו. זאת אומרת שהסוד הוא לראות את האחר בנקודה הזאת? זאת אומרת, ברגע שצד אחד יכול לראות גם את האחר, את הצרכים שלו, את המניעים שלו, את המקום שממנו הוא בא, זה כמו כל משא ומתן בעצם, זה מפתח. זה המפתח. עכשיו, המגשר צריך להביא את היכולת שלו לעשות את זה מול כל צד בנפרד. המגשר בעצם יוצר את הפלטפורמה למקום הזה. היכולת, אז אני קודם כל כמגשר צריך לעבור תהליך מאוד עמוק עם עצמי. וברגע שאני יכול להביא את היכולת, אני, מה שנקרא, אהבה מביאה אהבה. אם אני מסוגל לעשות את זה עם עצמי ואיתך, ואני מסוגל לעשות את זה עם עצמי ועם הצד השני, מתישהו שלושתנו ביחד נוכל לחוות את החוויה הזאת. ושם נולד משא ומתן מסוג אחר. משא ומתן אמיתי. אז כל התהליך הזה של ללוות את האנשים, ללמד אותם מה הם עוברים באותו רגע, לאפשר להם להסתכל על מציאות שלפעמים היא גם כלכלית וגם רגשית וגם מעשית, זה תהליך, ככה אני תופס את הגישור, וזה גם... מאפשר לי להיכנס לעולמות שונים. אפשר להגיד את זה כך, בזה אנחנו אוהבים, שיש לי אגו גדול, אז יש לי בעיות גדולות. שיש לי אגו קטן, יש לי בעיות קטנות. בלי אגו, no problem. <laughs> <laughs> אז, אם, אז זה לא שכל הזמן אתה יכול, אבל לרגעים מסוימים אתה יכול להניח אותו בצד ופשוט להיות עם האחר באותו רגע. החוויה האמפתית הזאת מאפשרת... גם לאחר להבין שהוא כבר לא לבד ויש מישהו שתומך בו ומלווה אותו במסע הזה, וגם מאפשר לשני הצדדים לחוות את זה אחד מול השני ו... ומשם להצמיח משהו חדש בקשר. אתה יודע, אני מדבר איתך ואני חושב על כל הגישורים שעשיתי השבוע ובשבוע האחרון, ויש לי כל כך הרבה דוגמאות בדיוק לזה. בין אם זה שתי נערות בכיתה ט' באיזה כפר נוער ליד רמלה, וזה שני בעלי חברה בחברת הייטק גדולה שרבים על עשרות מיליונים, או זוג חרדי שהיה אצלי אתמול, ועברנו בדיוק, כל הדברים, זה חוזר על עצמו, לא משנה באיזה עולם. היכולת שלי אה, להניח את, ה, את תפיסת העולם שלי בצד, מאפשרת לי להיכנס ולהיפגש עם עולמות של אחרים, ואז הם, הם מרגישים לא לבד. זו נקודה מאוד מרכזית. יש שם מישהו איתם, בתוך הפחדים, בתוך הדאגות, בתוך החרדות שמלוות את המשא ומתן, ועושה סדר, ומרגיע, ומסדר, ומזיז קצת את הרהיטים, ומנקה קצת את הבית, פותח את החלונות, מרגישים יותר טוב, ואז הם בשלים לנהל את המשא ומתן כמו שצריך. אולי מילה על פרשנות? כן. בזן אומרים, אדם עושה את עולמו. מה זאת אומרת עושה את עולמו? אני כל הזמן, היכולת המנטלית שלי, אני כל הזמן מעלה דברים ומגיב אליהם רגשית. אני תמיד אומר, כל אחד יכול, איפה שהוא לא יהיה, פתאום לחשוב על הילדה שלו, או על מישהו שהוא שונא, או מישהו שמאוד הכעיס אותו, או מישהו שמאוד הכעיס אותו, ואפילו שאני יושב איתך, והכול רגוע, ואין אף אחד לא מפריע. 
פתאום אני אעלה בראש איזה פרצוף של מישהו שממש עצבן אותי היום בבוקר, הלב שלי יתחיל לעבוד מהר יותר, הרגשות שלי איתנו, איך זה נקרא? סומק בלחיים, הידיים אולי ירעדו לי קצת. זאת אומרת, אני ממש אגיב, למרות שהדמות לא כאן איתנו. אני אגיב אליה רגשית בצורה מאוד חזקה. ואנשים מתנהלים ככה כל היום, הם כל הזמן, יש את המציאות שקורית ויש את מה שהם מלבישים עליה כל הזמן. ואדם במובן הזה עושה את עולמו. הוא יכול להיות במלא כעס כל היום, למרות שבחוץ הציפורים מצייצות, והוא נמצא ליד הים והוא עדיין טעון מאוד בכעס, הוא יכול להיות הפוך, הוא יכול לעשות את זה מה שהוא רוצה, הוא יכול להיות בלב מקום מזעזע, אבל הוא כולו בחשיבה חיובית, אז הוא, הכל ייראה לו טוב. הוא עושה את העולם שלו. ובדרך כלל כשאנשים נמצאים בתוך מצב של קונפליקט, אז באופן טבעי הרבה מהרגשות שעולות זה כעס ו... ופחד ונקמה ו... והדמות האחרת, ואין לי את השקט הפנימי. אני... אנשים מאבדים את זה. אין להם שום... אני מדבר עם אנשים. אני... חלק מהגישור זה היכולת שלי גם להיפגש עם אנשים בנפרד, לא רק ביחד. אני שואל תמיד, מה שלומך? מה שלומך? איך ישנת בלילה? איך היה... וכשאנחנו מדברים, אנחנו פתאום מבינים שאנשים, אין להם את היכולת לעשות את ההפרדה הזאת, להבין שהם מלבישים על המציאות את ה-worst nightmares, את החלומות הכי גרועים שלהם, את הדברים הכי מפחידים, ומייצרים לעצמם ממש חוויה של סיוט הרבה פעמים. אני מדבר עם אנשים, זוגות שמתגרשים, או אנשים שעוברים קונפליקטים. הם מדווחים על תקופה של פשוט סיוט. לגשר בין העולמות. אסי זידון, בסדרת שיחות על מה שבין עולם המשפט, הגישור והרוח. עם יובל גיל, עורך דין, מגשר ומורה בדרך הזן. שלום לכם, אנחנו בפרק השלישי על זן בחיי היומיום עם יובל גיל, עורך דין, מקשר, מורה זן, ואנחנו מנסים לחבר בסדרה המבואית הזאת את עולם הזן לעולם ארצי, כביכול, שעל פניו נראה שפחות נפגשים, אבל יובל מנסה קצת לחדד לנו את הראייה ואת הפרספקטיבה בהקשר הזה, ולראות איך בעצם עושים איזושהי עבודה פנימית, ואיך מביאים... עקרונות מאוד נוכחים אה, לתוך אה, תהליכים כאלה של, של גישור, של אה, אה, פתרון אה, אה, סכסוכים וקונפליקטים. ורציתי עכשיו שניגע קצת בתחומים שבהם בעצם היום אה, מאוד נפוץ אה, אה, שיש כל מיני עניינים שצריך לפתור. הרי אנחנו יודעים שבתי המשפט רבועים. Uh, כמויות התיקים, כמויות העורכי דין, תחנות הצדק, פעם אמרו שהן טוחנות לאט, לפי דעתי היום הן כבר ממש בקושי זזות, uh, דברים לוקחים המון זמן, וכשאתה מסתכל במראה, בהקשר הזה, אתה מבין, ואני לא שופט או מבקר, אני מתבונן, אתה מבין שמשהו לא עובד. זאת אומרת, אם אנשים כל הזמן רוצים שמישהו אחר יפתור להם את הבעיות, ובצורה כזאת, והאנרגיה היא אנרגיה של מלחמה, אתה מבין שמשהו 
בנו כחברה, איזו מראה חברתית מאוד מאוד חזקה, מה שמתרחש בעולם המשפט. אז אני אשמח גם שתיתן את הזווית שלך על העניין הזה, וגם שנתחיל לפרוט בעצם מה מייצר היום את העומס המאוד מאוד גדול הזה, ואני מניח שגם אתה עובד לא מעט בדרכך המיוחדת, ואולי מה באמת באלטרנטיבות שיש לנו אה, להציע בתוך מה שקורה. אתה יודע, אני... כשאני ככה מסתכל על, ה... על העולם כמו שאתה מתאר אותו, וזה... מכניס בי מעט מלנכוליות, מעט דיכאונות, דיכאון קל על, ה, על העומס של בתי המשפט, על התרבות הזאת של לתבוע אחד את השני. ואני, יש משהו שככה, שאני מרגיש קצת חלש, אני נזכר שאחלה זה שאני נודר לסייע לכולם, זה באמת אחלה משימה, אבל צריך גם לזכור שכולם גם עוזרים לי. ויש בארץ היום, זרם שלם של אנשים שעושים, לקחו כייעוד לשנות את האופן שבו אנשים מתמודדים עם קונפליקטים. וזה אנשים מבוגרים, הם נקראים מגשרים, הם עושים את זה כבר שנים, וזה באמת, זה חוויה לפגוש אותם, והם קיימים בכל הארץ, בכל הזרמים, תכף נפרט אותם. ומשהו באמת מגניב זה שיש גם זרם של נוער שעושה את זה. מאות בני נוער ברחבי הארץ, שמנסים לשנות את האופן שבו בני נוער אחרים אה, מטפלים בקונפליקטים. קצת מזכיר לנו את קורצ'ק, אוקיי? שהנוער יוביל את השינוי. אז תחת הרעיון הזה, יש היום מגשרים בארץ, זה, אני פוגש אותם במקומות שונים, זה חלק מה, מהתענוג השבועי, זה מאוד מחזק, וכל מי שנכנס לדיכאון יכול ללכת ולהיפגש איתם, והם יוציאו אותו משם. עכשיו, אז זה קודם כל אמירה, אמירה כזאת. Uh, הגישור עשה, עשה לעולם המשפט מה שרפואה משלימה עשתה ל, לרפואה המערבית. הוא בעצם בא ומציג אלטרנטיבה. אי אפשר לחייב ללכת לגישור, או סליחה, אי אפשר לחייב לעשות גישור, אבל הפתרון בארץ הוא שאפשר לחייב צדדים ללכת למשרד של מגשר ולשמוע שם על האופציה. לשתות מהקפה, להיות באווירה יותר נעימה, ובאמת הניסיון מוכיח שהרבה אנשים, או מקרים, או תיקים, שאם היו שואלים אותם את השאלה, בתוך חלל בית המשפט, אולם בית המשפט, הם רוצים ללכת לגישור, הם יגידו לא, אבל אם ייקחו אותם למשרד של מגשר, עם קצת ירוק בעיניים, וקצת יותר רך, ויציעו את זה, הרבה מהאנשים יאמרו כן, וזה בעצם מה שקורה היום בארץ. אז יש, אם אנחנו מסתכלים קצת על עולם הגישור, אז צריך להסתכל על עולם הקונפליקטים, ואם אני מסתכל מסביב, אני אומר, אוקיי, איפה אין קונפליקטים? קונפליקט קודם כל שלי עם עצמי, וזה כבר זה המדיטציה והעולמות האלה, פסיכולוגיה וכדומה, אימון. ויש את הקונפליקט בין, בין אנשים, קונפליקטים הבין-אישיים, זה נמצא כמעט בכל מקום, מה, מהרכב ועד... משפחה, כשמשפחה זה גם גירושים, גם ירושות, מקור כסף יוצר קונפליקטים. בדיוק אתמול יש את הקונפליקטים בין ילדים להורים, קונפליקטים בין ילדים בינם לבין עצמם, זה נקרא יחסי אחים, סיבלינגס, זה קשרים מאוד טעונים, מאז קין והבל. יש את הבן שכנים, 
בסביבת עבודה, פיטורי עובדים, בתוך סביבת העבודה, קונפליקטים שמנהלים מתמודדים איתם כשהם מנסים לנהל ארגון, קטן או גדול, קונפליקטים בין ספק ללקוח, קונפליקטים בין בעלים של חברות גדולות יותר. שותפויות שמתפרקות. שותפויות שמתפרקות. זה הכל הפרטי, אני כבר לא מדבר על יהודים ערבים וכל זה, אני רגע שם את הנושא הפוליטי בצד, אני מדבר על החיים הפרטיים, נאמר כך, למרות שאפשר לדבר הרבה על הערבים, אבל בואו נשים את זה בצד לרגע. אז, אם, אם, אז מחלקים את זה, את הטיפול ואת ההתמחות, לקבוצות בהתאם לתחומי התוכן. תחום מאוד גדול הוא תחום המשפחה. תחום יותר גדול הוא התחום המסחרי, ביניהם יש תחום העבודה, יחסי עבודה, קהילה, זהו תחום מאוד גדול, כל הקונפליקטים של קהילה, שזה שכנים ומסחר קטן, וכל מה שאתה יכול לחשוב בקהילה. נושא של החינוך, ביג טיים, הנושא של גישור בחינוך זה אחד המקומות הראשונים שגישור נכנס אליו בארץ. אז ככה, אנחנו רואים שיש תחומים שונים של הגישור. לגשר בין העולמות. אסי זיגדון, בסדרת שיחות על מה שבין עולם המשפט, הגישור והרוח. עם יובל גיל, עורך דין, מגשר ומורה בדרך הזן. התחום המרכזי בתחום המשפחה זה כמובן הגירושין. אנחנו יודעים שאחוזי הגירושין הם מאוד גבוהים, תלוי לפי איזה אזור, לפי חתך סוציו-אקונומי. הממוצע הוא סביב 40 אחוז בישראל, ואני לא מגזים. יש אפילו מקומות שזה מגיע ליותר. ותחום הגירושין הוא... הוא בא בעצם, הוא מדבר על מצב של החלום בשברו. זוג התחתן. עם הרבה תקווה בלב והרבה רעיונות. ואחרי כמה שנים הם מחליטים לפרק את החבילה, בדרך כלל בגלל שתי סיבות מרכזיות. אובדן אמון ואובדן אינטימיות. הסיבות האלה מפרקות את הקשר מבפנים. זאת אומרת, זוג יכול להיראות מבחוץ פנטסטי, ואנחנו מכירים הרבה פעמים את החברים שאומרים, הזוג הזה, בחיים לא היינו מאמינים. זאת אומרת, יש, אתה שומע את זה כל הזמן. אבל אלה תהליכים שהם מתחת לזרמים תת-קרקעיים. בעולם על פי גרפ, אמא שלו תמיד צועקת לו, תיזהר מהזרם התת-קרקעי. Beware of the undertow, זו אמירה מאוד מפורסמת מהסרט, אבל אם, אם אני יכול לתת הערת אזהרה לזוגות ששומעים את התוכנית הזאת, אז תיזהרו מהזרם התת-קרקעי הזה. האמון והאינטימיות, כל אחד מהסיבות שלו, גורם למצב שבו יש את הזוגיות, אבל היא בעצם קליפה חסרת עסיס, היא קליפה קשה, ואז מגיע רק איזשהו משבר קטן, שלעיתים קרובות קורה בתקופת החגים, בגלל האינטנסיביות, ואז אחרי החגים מחליטים שנגמר. הנגמר הזה היא בעצם הודיה בתהליך עמוק יותר שקרה. ואז במצב הזה של כעס, חוסר אמון וחוסר אינטימיות, זוג מגיע ומנסה להחליט איך לפרק את הקשר. אז כמובן שקודם כל נותנים מענה לפחדים. הוא עטיף, מה אם הוא יעשה את הצעד הראשון, מה אם היא תעשה את הצעד הראשון. 
בישראל יש את העניין הזה של מרוץ הסמכויות, בית הדין הרבני, שהוא לכאורה טוב לגבר יותר, ובית משפט לענייני משפחה, שזה יותר טוב לאישה. בוא, בוא רגע נדבר על כמה פרות קדושות בהקשר הזה. כן. המרוץ הזה באמת, מרוץ הסמכויות מפחיד אנשים. יש, זה תהליך שאנשים ניגשים אליו עם המון פחדים. כמה, כמה אמת וכמה, וכמה אגדה יש בסיפור הזה. <אח> זאת אומרת, איך אתה ניגש לזה, <אח> גם מנקודת המבט הייחודית שלך, כאדם גם ש, שניגש לדברים כמו שהצלחנו להבין בדרך הזן, בדרך של הסתכלות פנימה, גם כ, כמגשר, איך אתה... איך אתה מסתכל על תהליך ש- שהוא אה, רווי פחדים? כן, קודם כל, אני עובד, אני מלמד דיני משפחה, ואני מלמד את התחום הזה, ואני מאוד אוהב שלא יודעים שאני מלמד זן. יודעים, תשמע, הם אומרים לי, אתה מקשיב מצוין, ויש בך משהו שאנחנו לא יודעים להגדיר, אבל אני לא אומר את זה, ואני חושב שזה המבחן הגדול, אוקיי? לא, לא לבוא עם הטייטלים. ואולי בקטע הזה הפחדים הם כמובן, יש גרעין אמת במרוץ הסמכויות, יש גרעין אמת, יש שם, יש לזוגות מסוימים, בתנאים מסוימים, יש משמעות גדולה אם זה זה או זה. אבל זה הרבה פחות ממה שעושים את זה. זה פחות מעשרה אחוז מהזוגות. ובגלל שהם הולכים לעורכי דין, שלעורך דין יש מצד אחד אחריות מקצועית להציג את הבעיות ואת החששות, מצד שני יש לו גם אינטרס שהלקוח יקבל החלטה על סמך הפחדים האלה, אז נוצר מוצר משלים, אחד רוצה, אחד זה, אז הוא מסביר לו, העורך דין מסביר, אני שומע את זה פעם ראשונה, זה נשמע לי הכל מאיים ומפחיד. ומגיע הרגע הזה בפגישה שאני אומר לעורך דין, טוב, מה עושים, you know? זה הכל נשמע כל כך, איך אני מרגיע את עצמי? זאת אומרת, אם אתה רוצה להרגיע את עצמך, תעשה ככה וככה. אני מבין את זה, we get it. זה מצב מפחיד, אני, דיברנו קודם על היעדר אינטימות ואמון, ובדרך כלל גם שחיקה רגשית, וזה, אני מגיע לזה במצב הכי קשה. איזה מטפל שאני עובד איתו הרבה שנים בתחום הזה, אמר לי, תראה איזה קטע. כשאדם נמצא במצב הרגשי הגרוע ביותר שהוא יכול להיות בו, הוא צריך לקבל את ההחלטות ארוכות הטווח הכי משמעותיות בחיים שלו לגביו ולגבי הילדים. וכאן אתה נכנס לתמונה. וכאן אני נכנס לתמונה. הרבה פעמים אני מבקש מזוגות ואני מצליח, ברוב הזוגות, בוא נעצור, בואו בוא נזכור. אתמול, בפגישה שהייתה לי עם זוג מהעולם החרדי, מבני ברק, אמרתי להם, אתם יודעים, בואו נחשוב רגע כולם ביחד, מה חמשת הילדים שלכם יספרו לנכדים שלכם על מה שקרה היום כאן בפגישה. בואו בוא, בוא נדבר על זה רגע. מה, מה הייתם רוצים שהם יאמרו? איך הייתם רוצים? הייתם רוצים שהם יספרו, תשמעו, נכון, סבא וסבתא נפרדו, אבל הם עשו את זה בצורה מכובדת, הם חשבו עליכם ועלינו. או שלא, הם נלחמו עד הקצה והקיזו אחד לשני את הדם והיום הם לא מצליחים להגיע לשום אירוע משטר. איך אתם רוצים שזה יראה? וזה נתן להם כמו דלי מים, זה כמו היה דלי מים קרים, כי הם כל כך רתחו והם באו במלחמה וזה אפשר להם רגע אה, להסתכל על דברים בפרספקטיבה של זמן. אמרתי להם, זה אירוע היסטורי מה שקורה כאן. 
וה, והתפיסת העולם ההיסטורית הזאת, זה ועוד שאלות אה, שאני שואל בתוך החדר, מאפשר לאנשים ללחוץ על הקלאץ', לעצור את המרוץ, להסתכל לעומק, וכמו שאמרתי קודם, גם ברוב המקרים אין לזה גם הצדקה משפטית, אז זה בסדר. ובזוגות שיש הצדקה משפטית, אני שם את זה איתם על השולחן, אני אומר, תשמעו, יש פה אישו, איך אתם רוצים לטפל בזה? אתם רוצים להיפרד מ-100-200 אלף שקל? ומאיזה שלוש שנים מהחיים, ופגיעה קשה בילדים. איך אתם רוצים לטפל בזה? אתם רוצים לחסוך כסף? קחו את כל הכסף, שימו לילדים, תנו לעצמכם, תעשו חופשה. אז רוב הזוגות מצליחים ככה אה, להימנע מהמרוץ הזה. לעיתים אה, יש צורך בזה, כעסים, נקמה, זוג בוגדני, אה, אה, זוג, אה, בן זוג בוגדני, whatever, יש צורך בנקמה, ואז הם הולכים לבית משפט, ואז הם מגיעים לגישור, מה שנקרא. קודם ללכת קצת מכות, ואז בוא נרגע. יש כאלה שצריכים להוציא את זה מהסיסטם, I get it, you know, אה, זה בדרך כלל גם יקר, אז זה צריך להיות גם מישהו שיש לו. אה, אז, זה, אז זה הנושא של זוגות וגירושים. כמובן, שאחד ההבדלים הבולטים בגישור זה היכולת לשים את הילדים במרכז, כאשר לזוגות יש ילדים, טובת הילדים היא מאוד משמעותית. לעיתים קרובות אני מבקש מהזוגות להביא תמונות של הילדים, לשים אותם על השולחן, אנחנו מדברים על הילדים, אני מחזיר אותם למקום של ההורות. למקום האנושי גם. זה, גם המקום האנושי, אבל זה לא מניפולציה, ואתה יודע מה, אולי זאת מניפולציה, אני אחיה עם זה. היא חיובית. היא חיובית, למה? <laughs> כי יש, יש לזוגות שני נושאים, לזוגות במצב הזה שני נושאים גדולים, כסף וילדים, אוקיי? זה, יש עוד תתי נושאים, אבל זה ביג טיים. הכסף הוא משחק סכום אפס, לך יש יותר, לי יש פחות, אוקיי? זה ווין לוז, אנחנו מכנים את זה. במקום של ההורות, זה ווין ווין, טובת הילדים זה טוב לכולם. ולכן תמיד יותר נוח עם זוגות להיכנס למקום, בגדול, למקום של ההורות, למקום של הילדים. זה גם אמיתי מאוד, זה גם בדרך כלל דחוף מאוד. הילד בבית צריך לתת תשובות, זה ביג טיים, זה לא משהו תיאורטי. הכסף, אם זה קופה הזאת או הדירה הזאת, אוקיי, אם לא השבוע, נטפל בזה שבוע הבא, אבל הילד זה אוכל מחר, היום בערב. לאסוף מהגן, או לבית ספר, או וואטאבר, זה עכשיו, זה כאן ועכשיו, זה החלטות שצריך לקבל. וזוגות שמגיעים לטיפול בילדים מתוך כעס, ומתוך חוסר הקשבה, חוסר יכולת לשתף פעולה, הראשונים שחוטפים בראש זה הילדים. וגם הם מביאים את זה לחדר, את המצוקה של הילדים. ולעיתים קרובות, כשאני יושב בחדר, גם כשיש עורכי דין נוכחים בסיפור הזה, ואני שואל, עולה, עולים המון כאבים, המון נושאים שצריך, תשמע, אבל צריך לדבר על זה, וצריך לדבר על זה, וצריך לעשות את זה. והגישור מאפשר לדבר על זה, וזה משהו שהוא משמעותי מאוד. ואז כשעוברים לדבר על הכסף, כמו שאני אומר להם, תראו, זה הכסף שלכם. איך הייתם רוצים לטפל בכסף? ברגוע, בתבונה, תוך שיקולים של כמה אני יכול להפסיד או להרוויח, או ללכת מכות ולראות מי מנצח. זאת אומרת, איך אתם רוצים לטפל בזה? רוב הזוגות בוחרים בדרך של לטפל בזה בתבונה. אז זה ככה העולם של הגירושים. צריך לציין את עולם הירושות. אין כמו ירושה הגונה לפרק משפחה. 
הירושות יכולים, יכולות, אדם שלא מוריש נכון לילדים שלו, או מוריש בצורה לא ברורה לילדים שלו, זה סגולה למאבקים, ויוצא החוצה מהאחים והאחיות כל הכאבים שהצטברו להם מגיל אפס. אני לא אחת שמעתי בסכסוכי ירושה בין אנשים מעל גיל 40. אומרים, אבל אמא הייתה לך מכינה תמיד את ארוחת הבוקר לפניי. זאת אומרת, דברים ממש, אנשים מביאים מהילדות את הכאבים, מביאים את כל השיח הזה. כל מה שלא טופל, חיכה לטריגר. חיכה לטריגר. הכל צף למעלה, ואם מישהו חושב שאפשר להדחיק ולשכוח, אז אלה הדוגמאות. ולעיתים זה יכול להיות גם הרבה אחים, במשפחות דתיות, או לא דתיות לאו דווקא, אבל... יכול להיות הרבה אחים שם מסביב לשולחן. כמובן שצריך לצרף את בני ובנות הזוג, שהם גם כן, מה שנקרא, מודדים את השמחה. ואתה מוצא את עצמך בסכסוכי ירושה עם קבוצה שבין 6 ל-16 אנשים, מנסים להגיע להסכמה. לגשר בין העולמות. אסי זידון, בסדרת שיחות על מה שבין עולם המשפט, הגישור והרוח. עם יובל גיל, עורך דין, מגשר ומורה בדרך הזן. נגענו בשני תחומים, רוצה שנייה נעשה סדר אה, אה, בהתבוננות, בסדר? נלך רגע להתבונן. אני רואה פה, אה, בהקשר של גירושים, אה, שדה של פחד, שבאופן מודע או לא מודע, מערכת המשפט ניזונה ממנו. זאת אומרת, הפחד הוא דלק, הוא דלק שמייצר איזשהו אה, אה, תהליך ש... שמנפח את כל הבירוקרטיה המשפטית, נקרא לזה, ומתחיל ליצור מרוץ, אתה יודע, דיברנו על מרוץ סמכויות, אני מדבר איתך על מרוץ משפטי של מי ישיג קודם ומי יתבע יותר ומי זה ולחפש את ה... ואני רואה פה המון, הרי בסופו של דבר אני רואה איזו התנהלות שנובעת מתוך פחד מאוד גדול. אני רוצה גם שתתחבר לנקודה הזאת וגם איך אנחנו מרגיעים קצת הפחד הזה. ודבר שני שאני רואה, גם בהקשר של ירושות וכל הדברים האלה, באמת העניין הזה של, של ראיית האחר. אם אנחנו רוצים לדבר ברמה של ווין-ווין, אז ווין-ווין זה ששנינו מרגישים טוב כי ראינו את המכלול, ונגענו בזה מעט מקודם. אני רוצה להתחיל לחבר את התפיסה הזנית לעניין הזה. כי נגענו פה בשני תחומים שהם מאוד רגישים, בוערים, מעסיקים הרבה אנשים, יצרו מלחמות, כמו שאמרת, פירקו משפחות, המון נזקים נפשיים, נזקים כלכליים, ובסופו של דבר מביאים למערכת הזאת שהתחלתי את השיחה ולומר, חבר'ה, תראו מה קורה במערכת המשפט, בואו נעצור רגע ונתבונן במראה הזאת. ועכשיו אני רוצה לפרק את המרכיבים ה... נקרא לזה פסיכולוגים, או את המאפיינים שמייצרים את הפירמידה הזאת, כי בסופו של דבר זה שדה של תודעה. בדיוק. צריך לומר, שנקפוץ רגע לעולם הזן, הוא אומר, מה שנוצר על ידי המיינד, יכול להיעלם גם על ידי המיינד. אוקיי? 
והפחדים נוצרים על ידי המיינד. המיינד יושב על שלושת היסודות. אני עצמי שלי. אני עצמי שלי. הבית הזה שלי. הילדים האלה שלי. אני צריך ביטחון. אני, אני כל הזמן במרכז התמונה הזאת. אני במרכז התמונה שלי, אני של האחר במרכז התמונה שלו. המפגש הזה שמוסיפים לו, למשל בנושא הגירושין, את uh, העובדה שאנחנו מדברים פה על הדברים הבסיסיים ביותר, הקיומיים ביותר של אנשים, הבית שהם עבדו אליו ושילמו משכנתה לעיתים 20 שנה, החסכונות המהותיים ביותר, הילדים, הדברים הבסיסיים ביותר. אז האני הזה, ויחד עם הפחד, מייצרים קוקטייל קטלני, שקודם כל זו חוויה, כמו שאמרתי, חוויית סיוט, זה אחד ב', קשה לי מאוד מאוד להשתחרר. עכשיו, מה שאני עושה עם אנשים, שזה, אם תרצה, תרופת הזן לבעיה הזאת, זה אני מאפשר להם קודם כל להסתכל על האני עצמי שלי הזה. קודם כל להסתכל על זה. כמה הוא מחזיק אותי, כמה הוא תופס אותי, כמה הוא מנחה, כמה הוא מוליד אצלי את הפחד. אני, עצם, זה, זה נראה נורא קטן, אני מחזיר אותם לרגע של זן. לרגע הזה של, בוא רגע נתחבר למשהו. בוא, נלת, בוא נטייל ביחד בשדה. אחד הדברים שאני חייב לעשות בגישורים, זה לקחת אחד מהצדדים, כמו שאמרתי, בגישות נפרדות, ואנחנו מטיילים בשדה ליד, ה, ליד המשרד שלי, ובתקופה הזאת, תקופת פריחה זה מדהים. ולרגע אנחנו מאפשרים לעצמנו, אנחנו לומדים את השיעור הזה, שהמיינד מוליד את הדברים, והמיינד גם יכול אה, לכבות את הדברים. אה, הכל נולד דרך המיינד ונעלם דרך המיינד. אני יכול... אה, אה, אני מספר להם את הסיפור של... אה, אה, שמאסטר פעם הולך עם התלמיד שלו, והם סוחבים שק גדול, והשק הזה מאוד כבד, ומחליפים ביניהם, כל פעם המאסטר סוחב, התלמיד סוחב, והתלמיד מקטר. עשה כבד, הדרך למנזר רחוקה, יש לנו עוד הרבה ללכת, השמש תכף שוקעת, יש שם, במצב רוח קיטורי, אוקיי? כולנו יש את זה, אנחנו יודעים מה זה, זה המיינד המקטר. אז המאסטר לא מגיב, לא מגיב, לא מגיב, ואז הם נכנסים לכפר, והמאסטר עושה מעשה שגורם, מרגיז את כל תושבי הכפר ואת הכלבים, וכולם מתחילים לרדוף אחריהם, ואז מתחיל מרדף. עשרים אנשים עם מקלות, רודפים אחרי שני הנזירים האלה. Uh, כמובן שהנזירים הם בכושר יותר טוב, אחרי כמה קילומטר הם בורחים, והם ככה עוצרים אחרי שאנשי הכפר התרחקו, והכלבים התרחקו, והם עוצרים ככה, <laughs> הם מתנשפים, והתלמיד אומר למאסטר, תגיד, אתה השתגעת? כמעט הרגו אותנו עם מכות שם. הוא אומר, למה השתגעתי? תראה, אנחנו שני מטר מהמנזר. נכון שברבע שעה האחרונה לא חשבת כמה השק כבד? נכון שלא כאבו לך הרגליים? הנה הגענו, מה אתה רוצה? תראה איזה מאסטר מצוין אני. אז אני מספר להם את העניין הזה, שיש לנו יכולת במיינד לשנות את המציאות, לשנות את התודעה סביבנו, לפחות את ה... איך אנחנו נפגשים עם זה, וזה מאפשר לאנשים לצאת קצת מהפחד, ולצאת מהמקום הקיומי, ולהסתכל בפרספקטיבה על מה שקורה, ופחות לפעול מתוך המקום של הפחד. 
במובן הזה, הזן, או התרגול של המדיטציה והזן, הוא כלי פנטסטי במצב הזה. הוא מאוד מרגיע, הוא מחזיר לעצמי, הוא מחזיר ל... למי שאני באותו רגע. אני אגב, יש לי, יש לי תרגיל מצוין, גם לפעמים בטלפון, מי שמתקשר, אני אומר למישהו, תנסה להרגיש את משקל הגוף שלך ברגע הזה. אוקיי? Okay? פשוט ברגע הזה תנסה להרגיש. גם מי שמקשיב עכשיו יכול לרגע לנסות להרגיש את משקל הגוף שלו. והתרגיל המאוד פשוט הזה, מאפשר לי לחזור לכאן ועכשיו, לעצמי, לרגע הזה, בלי לדעת שום דבר על מדיטציה ורוחניות. פשוט לחזור ולהיות רגע עם עצמי בכאן ועכשיו, ולהירגע ולהיות עם עצמי. ומהמקום הזה להסתכל מחדש על, ה, על הסיטואציה, להבין שהמשקפיים שמשק, השחורות, משקפי הפחד, אה, אה, מניעות אותי ובעצם גורמות לי להגיב יותר קשה ולא לאפשר לי לנהל את הסיטואציה בצורה נכונה. אז זה משהו שהוא מאוד מרכזי בעבודה ומאוד עוזר לזוגות במצב הזה. דבר נוסף, גישור זה טיול בין עולמות. כל אדם הוא עולם שלו. היכולת שלי כמגשר, להניח בצד את האני עצמי שלי, אני כמגשר זן, להניח בצד ולהיכנס לתוך העולם, להתחבר לעולם של האחר, מאפשר לי גם כמגשר להיות מתרגם בין העולמות, סוג של פרשן, אוקיי? לעיתים קרובות, כשנמצאים במצב של קונפליקט ואני מושיט לך יד לשלום, אתה תראה את זה כיד מאיימת. ואז אני נפגע, רגע, אמרתי, באתי לשלום, והוא מגיב ככה, והוא בכלל מאוים, וכל העסק הזה, כל מה שהוא צריך הוא פרשן שיבין את הצדדים ויעזור להם להבין על מה קורה. אוקיי, אנחנו מתקרבים לסיום של הסדרה הזאת, ויש עוד הרבה בוודאי מה לדבר על הנושא הזה, אבל רציתי לשאול, הרי... דברים יושבים על תודעה מאוד מאוד הישרדותית. הפחד הוא בסופו של דבר כמו פחד מוות. זאת אומרת, אנשים אומרים לך, תשמע, אתה אומר לי, תודעתית, אני מכוון ככה וככה, אבל, אבל זאת באמת המציאות שלי. אני באמת מפחד שלא יהיה לי. אני מפחד שאני לא אצליח לחיות. אני מפחד שלא יהיה לי מספיק בשביל לחיות. אני מפחד לאבד. הפחדים נראים אמיתיים מתמיד. בסיטואציות בוודאי כאלה שהן סיטואציות משנות חיים, הן באמת משנות חיים. כשאנשים נפרדים, החיים שלהם באמת משתנים, משהו משתנה בדינמיקה של החיים באופן משמעותי. כש... כשיש עניין של ירושה, אז זה יכול לשנות את החיים שלי בצורה כזאת או אחרת, להביא אותי לרווחה או להפך. ואנשים באמת יושבים על תודעה הישרדותית מאוד מאוד חזקה. אתה יודע, הם נכנסים למהלך הזה. כמו uh, שני מתאגרפים שבאים להילחם על החיים שלהם. זאת באמת התפיסה. ואני רוצה שניגע בנקודה המאוד חשובה הזאת לסיכום, כי זה מה שאולי יעלה בחלק מהמאזינים כשהם יקשיבו לשיחה הזאת, ועלו פה באמת דברים שיכולים uh, לחדד את, ה- את ההתבוננות ולהרגיע ולה- דברים ולהבין שאפשר לגשת אליהם אחרת. אבל בסוף, בסוף, יש את, ה- את הפחד הכי בסיסי שיושב שם. עמוק, עמוק, עמוק. אז uh, 
קודם כל, בהחלט. זאת אומרת, הנושאים, בטח בנושא גירושין, וגם ירושה, אבל בואו נשאר רגע במקום הזה, זה בהחלט פחד לגיטימי שצריך לתת לו מענה. למשל, אחד הכללים שאני מתחיל את הגישור של זוג שמגיע אליי, אני אומר, תראו, כלל העבודה שלנו, שאנחנו חותמים על ההסכם בסוף, או שאתם חותמים על ההסכם, שניכם מצליחים לגמור את החודש. זאת אומרת, אנחנו הרי יודעים, מי שנוגע קצת בעולם היצירתיות, יודע שיצירתיות נולדת מגבולות, אוקיי? הצורך הוא אם כל היצירתיות. אני לא... כדי ש... אני יכול לבוא לאדם יצירתי ולהגביל אותו בתקציב ובזמן ובכלים ובחומרים והוא יביא את ההברקה. זאת אומרת, הצוות שעובד על הבעיה, וזה בדיוק ההבדל בין שני לוחמים לצוות, יש לו אתגר לא פשוט, אתגר תקציבי ואתגרים אחרים מאוד מאוד מאיימים ומפחידים. אז אנחנו מתחילים מראש עם לטפל בפחדים. אני אומר, אוקיי, בואו נתחיל מזה, הפחד הגדול, איך אני אגמור את החודש? זה פחד שגברים חיים איתו בגלל הם משלמים זונות והוצאות שלהם, ואוקיי, we get it, we get it, אנחנו מבינים את זה, ולכן הכלל הוא ששני הצדדים יגמרו את החודש, זה גם עונה לעקרון ההוגנות הבסיסית שכל אחד רוצה להרגיש, הוא רוצה להרגיש שההסכם הוגן כלפיו והוגן באופן עקרוני. אז עקרון ההוגנות, וכל אחד גומר את החוד, אלה דברים שאני שם אותם ככה מרחפים מעל שולחן המשא ומתן, כיעדים למשא ומתן, ואלה, ככה אנחנו בוחנים את ההסכם בסוף. זאת אומרת, וזה גם דרך להתמודד עם הפער, להבין, אוקיי, זה מאוד מאוד מפחיד, ויש לי פה אתגר מאוד מורכב, אבל אוקיי, צריך לעבור, צריך לחשוב, אין לי תשובות מדף פה. צריך, הצוות צריך לחשוב ולחשוב ולחשוב. נשתף פעולה, נשתף פעולה נש... נח... נח... נתחבר סביב המטלה הזאת ונצליח אה, אה, לפתור את זה. זה כמובן התפקיד שלי כמגשר, להזיז, אותם, להזיז את הצדדים ממקום של אה, פחד ולחימה ושני מתאגרפים ותפיסת העולם הזאת, למקום של צוות שנמצא מול אתגר מאוד מאוד מסובך ומאוד מאוד מורכב. אבל אם הוא ככה יצליח לבוא למקום הזה של טימוורק, של עבודת צוות, שאני מנחה אותה ומוביל אותה, אז אפשר לפתור את זה. אני עושה את זה המון שנים, אלפי מקרים, וזה עובד. גם אגב, אני תמיד אומר להם, אתם יודעים, נגמור את המשא ומתן. אתם תישארו בקשר טבורי לנצח. איך אתם רוצים שזה יהיה? איך אתם רוצים... שהמשא ומתן הזה ישפיע על הקשר שלכם אחריו. כי כמו שאמר מישהו, כמה שזה קשה, כל הזוגות מצליחים להתגרש בהצלחה. <laughs> <laughs> אז איך אתה רוצה לראות אחרי זה? וזו גם שאלה ש... שצריך לזכור אותה. ואם אנחנו מצליחים להגיע גם לפתרונות חכמים וגם אנושיים וגם משקמי קשר, לא תמיד מיידי, אבל משקם קשר לטווח בינוני ארוך, אז כזוג הם שיחקו אותה. יובל גיל, עורך דין, מגשר, מורה זן, תודה על סדרה שפתחה צוהר ליכולת אה, בעצם לחבר בין עקרונות אה, שעל פניו אה, הם רוחניים לעולם שהוא מאוד מאוד ארצי ודחוס ומלא אה, חיכוכים וטעון, וניסינו קצת להדגים, לגעת, להסתכל איך אפשר קצת לרווח שם את העניינים, ובעיקר, אני חושב, לראות את האדם, 
בעצם אני חושב שבסופו של דבר זה לשים את האדם במרכז, את רווחתו ואת היכולת שלו להיות נינוח גם בתהליכים כאלה. ולזכור שבסופו של דבר, אני חושב, אם אני מסכם באמת, אנחנו אומרים שאתה יכול לבחור או באהבה או בפחד בסוף. אז אני חושב ש... אתה מנסה מתוך הבחירה שלך באהבה לעזור לאנשים שאתה עובד איתם לבחור באהבה. תודה רבה. תודה, תודה. לגשר בין העולמות, אסי זידון, בסדרת שיחות על מה שבין עולם המשפט, הגישור והרוח.